0: Cómo me encantan las fiestas. Me encanta la Navidad. Y espero que estén pasándolo genial junto a sus familias y haciendo memorias. Porque de eso se trata, ¿no? De poner el árbol, las luces, las fiestas con los amigos y los familiares. Es la época del año que nos olvidamos un poco todos los quehaceres y... Apartamos el tiempo para disfrutar. Aquí en Alma Mía le queremos desear unas felices fiestas y queríamos traer una serie navideña, un poco diferente, porque, ¿sabes? Uno celebra las fiestas. Comemos, tomamos y es un tiempo de alegría. Y cuando termina el 31 es como de vuelta a la vida normal, la vida cotidiana. Y Desafortunadamente muchas veces las fiestas no son felices para todas las personas. Entonces vamos a tomar un viaje, un viaje y vamos a estar observando la vida de tres mujeres que están encontradas, están escondidas en las páginas de la historia navideña. Vamos a ver la vida de tres mujeres que eran marginadas y su travesía. Del anonimato a la honra. Vamos a ver cómo atravesaban momentos de conflicto, conflicto con su carrera, conflicto en la cultura en que estaban viviendo, y aún conflicto con el llamado, con ese sentir que tengo que hacer algo, devolver algo al mundo. La vida de estas tres mujeres tenían su relevancia en la historia navideña y sus vidas son piezas fundamentales porque están entretejidas en la historia del niño Jesús. Todos vemos el Belén, la Virgen María, los pastores, los ángeles. Bueno, vamos a estar hablando de esa historia. Puedes encontrarlas en el primer libro del Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces, el primer libro que es Mateo, el primer capítulo, Vemos el árbol genealógico de Jesús y estas mujeres están allí y sus nombres sobresalen entre todos los nombres de los hombres, ¿sí? Porque es el árbol genealógico y se van nombrando los hombres, los hombres y van saltando nombres de estas mujeres y están como insertadas en la historia y en el árbol genealógico de Cristo. Y son mujeres que en su manera fueron marginadas y tuvieron que esa travesía de su anonimato, de un lugar a uh, que no se veían, hasta un lugar de honra, porque se encuentran aquí, en este capítulo del linaje de Jesús. Estas son historias de fondo, ¿no? Las historias de fondo... A mí me parecen más interesantes porque ves situaciones y detalles que uno se identifica. Entonces vamos a ver cómo ellas pasaron estos conflictos, pasaron el momento de crisis. Y estoy segura ¿no? que sus vidas van a animarte porque cada una tenía un estigma sobre su vida. Una situación que o causaba vergüenza, deshonra, una humillación o le daba corte o pena, agravio. Y muchas de nosotras sentimos así. Si dejamos de lado un poco las luces de la fiesta, porque a veces queremos que postergar o poner de un costado aquellas cosas que realmente nos están afectando. Entonces yo creo que estas mujeres... Te van a ayudar a tener una percepción. Te van a dar herramientas y estrategias para que puedas navegar tu vida en este, esta nueva década que estamos entrando, en el 2020. No sé si crees que la Biblia es verdadera o no, pero es un clásico de todos los tiempos. Personas han entregado su vida para preservar esta pieza de literatura. Y la Biblia provee historias que ofrecen principios y una sabiduría atemporal. Estas tres mujeres que vamos a estar observando, sus historias se encuentran en la Biblia. Y el Antiguo Testamento en realidad es una historia sobre la nación de Israel y sus comienzos. Entonces ellos se llamaban los hijos de Israel. Y ellos se multiplicaron en Egipto. Ellos estaban en esclavitud, estaban subyugados, estaban reprimidos, hasta que Dios levantó un líder que se llamaba Moisés y él lideró el pueblo y salieron de Egipto a través del Mar Rojo. Seguro que alguna ha visto alguna película donde está Moisés y abre el Mar Rojo y pasa todo el pueblo con él. Una cosa impresionante. Se estima que eran más de un millón casi dos millones que salieron todos juntos y cuando salieron de Egipto pasaron 40 años y cuando empezaron a conquistar el territorio ya el líder era uno nuevo que se llamaba Josué y él envió dos espías para ir para ver la tierra y había una ciudad grande tal vez alguna conozca y es la ciudad de que Jericó. Jericó tenía unos muros masivos. Tan grandes eran los muros que podían pasar las carrozas arriba sobre el muro. Tan ancho e impenetrable que eran esos muros. Entonces entraron los dos espías y aquí conocemos nuestro primer personaje. Y es Raab. Raab, la Biblia es muy puntual y Marca, que era una ramera, era una prostituta. Todos nuestros personajes vamos a ver que ellos pasaron por un proceso y es un proceso que creo que van a, vas a reconocer porque es un proceso que nosotras también pasamos en nuestra vida y es un proceso de una interrupción. Hay algo que interrumpe nuestra vida y nos causa, nos causa malestar. Nadie le gusta las interrupciones, pero son parte de nuestra vida. La interrupción produce qué? una inconveniencia, algo que no me gusta tampoco. Y después vamos a ver un interludio, que es un tiempo de espera, una intervención y luego el inicio de algo nuevo. Entonces vamos a estar viendo ese proceso a través de la vida de Raab nuestro personaje de hoy y también en los dos personajes consecutivos. Así que un día llegan estos dos espías y le golpean la puerta. Esta es la interrupción y ella tenía que tomar una decisión, una decisión de dejarlos entrar o le podía cerrar la puerta. Quiero tomar un paréntesis y hablar de la carrera. ¿no? Uno sabe que la profesión, la ocupación de Raab era de una prostituta y en realidad no nos cuenta no si le gustaba, si no le gustaba. Um, sí, cuando vas viendo la historia vas viendo que ella tomó la oportunidad para cambiar, hacer el cambio. Pero les quiero hablar a ustedes, a, a, a vos hoy, si tienes una carrera, una profesión que realmente no te gusta, que quisieras tener un cambio que sientes que no te podés mover de donde estás y necesitas ver que las cosas cambien. Entonces llega un conflicto a tu vida y justamente esta interrupción era una oportunidad para Raab. Entonces ella los deja entrar, vienen a buscar a los soldados, a los espías y ella los esconde y los guarda. Y cuando se van los soldados, ellos um, hacen una negociación. Ella dice, mira, yo sé, y aquí es donde es clave, porque esta, aquí está el meollo de todo. Eran las creencias que tenía Raab. Tus creencias son el meollo de todo. ¿Qué es lo que crees? Porque cuando ella empieza a dialogar con los espías, ella declara lo que ella cree. Claro, siendo prostituta, ella tenía información sobre lo que estaba pasando afuera de su ciudad. Y ella pudo hacer una evaluación, escuchar lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel y ver, y ella dice a los espías, el temor de ustedes está sobre toda nuestra ciudad, sobre todo el territorio. Y esto es lo que ella dice. Yo sé que Dios ha entregado esta ciudad, esta tierra, en tus manos. Ahora, si conoces un poco la historia, la historia es así. Ahí adentro de la, del campamento de la gente de Israel, estaban con incredulidad. No creían. Dios había dado una promesa que le iba a dar la tierra. Ellos no lo creían. Y aquí tienes esta mujer prostituta en una ciudad. Jericó van a venir y quieren entrar y destruir la ciudad. La quieren tomar para ellos. Y ella está diciendo, yo sé que Dios está con ustedes y se los va a entregar. Y yo quiero que se acuerden de que, que yo les al albergue. Quiero que me den una señal. Quiero que hagan un voto que van a preservarme a mí y a mi familia. Mi padre, mi madre, mis hermanos y todo lo que ellos tienen. Que aquí también te muestra el corazón y lo que era el deseo y la intención de Rab, Su preocupación por su familia. Que es algo que es, tiene mucho honor y mucho valor. Ella se preocupaba en preservar la vida de su familia. Esa era meta número uno. No solo a ella. Salvarse a ella. Hacerse una vida nueva para ella. Ella quería sacarlos todos. Y eso es algo hermoso. Así que en esta interrupción que ella tiene, que llegan los espías, le golpean la puerta, ves que ella se dispuso. Ella se atrevió. Ella pensó en su familia. Y fue inteligente en hacer la negociación. No solo eso, pero también vemos sus creencias y cómo influyeron en su decisión. Así que, si estás con tu carrera, no sabes lo que vas a hacer, pero yo te digo una cosa, tal vez la interrupción va a ser la respuesta. Entonces, lo que crees va a ser fundamental. Ahora, no solo fue la interrupción, pero que ¿Qué fue un inconveniente. Cuando vienen las interrupciones, son inconvenientes y te van a demandar hacer algo. Sí, Ella tuvo que no solo tenerlos en casa, esconderlos, después a armar una estrategia para que ellos pudieran escapar. Los bajaron en una canasta y antes de eso se habían acordado de qué? que ella iba a atar un cordón de grana por su ventana. Y cuando ellos venían para conquistar esa tierra, ella y su casa lo iban a preservar. Entonces, después de la interrupción, viene el, el inconveniente y después luego viene el interludio. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay cosas que interrumpen y después causan un inconveniente. Y ese inconveniente no es lo mismo. La interrupción es inconveniente, pero el inconveniente es que tienes que hacer algo, algo para que cambie las cosas. Si tú quieres ver algo diferente en tu vida, algo vas a tener que hacer, como hizo Raab en guardar, los espías, en preservarlos, en hacer un plan. Entonces, después viene el interludio, el tiempo de espera. Y este es el tiempo más difícil, porque después empiezas a preguntarte ¿Habré hecho lo mejor? ¿Esto es lo mejor? ¿Me habré equivocado? Empiezan las dudas. El interludio muchas veces puede ser el tiempo más difícil. Pero como dice en la historia, con la ciudad de Jericó, todos los días iban a, alrededor del muro, en el séptimo día Van siete veces y se caen estos muros masivos de la nada. Y solo queda la casa de Raab intacta. Y ellos entran y sacan, ella y su familia. Y ella luego se establece en el pueblo de Israel. Ahora, esto es impresionante porque si conoces, si conoces un poco lo que eran las leyes, las reglas, en ese momento, como una prostituta, la pedreaban. Entonces, el hecho de que, ellos extendieran esto a su vida. Es algo impresionante porque es hermoso ver en la historia de Dios, en la historia, en la Biblia, cómo Dios nos da estos mensajes de amor. ¿Por qué piensas? Ella está ahí en la genealogía de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces que ella, en su condición, en su uh, ocupación cuestionable, que ella esté ahí encertada es un mensaje de gracia y es un mensaje de esperanza para cada una de nosotras. Una de las cosas más difíciles muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos. Uno queda con esa vergüenza, con eso que nos tira para atrás y no nos permite avanzar. Y vemos en la historia de Raab que después del interludio viene esa intervención, que ella se puede establecer y crear una nueva vida para ella y su familia. Y no solo eso, pero después ves el inicio de algo nuevo. Porque ella se casa y tiene un hijo. Y empieza a vivir una vida de honor. Y no solo eso. Porque muchas veces uno trata de medir su vida con lo que uno ve. Pero nuestra vida es como un hilo en un tapiz. Y es imposible dimensionar o medir nuestra vida con nosotros mismos. Es en el tiempo que se ven las cosas. Uno no sabe cómo nuestra vida va a tocar las vidas de las vidas que vienen. Entonces, vemos que Rahab tomó un paso de fe. Y tal vez hoy tienes que tomar un paso de fe en cuanto a tu carrera. Quizás tienes que seguir tus sueños. En el 2020, quizás sea el año para dejar un trabajo y empezar otro. Nunca sabes lo que Dios está haciendo. Entonces, tal vez. Tu conflicto en tu carrera puede ser una oportunidad. Así que para concluir este primer episodio, ¿cómo vas a abordar o tratar el tema de los cambios que deseas ver en tu carrera? Si estás en conflicto, si viene una interrupción, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? Yo creo que aquí puedes aprender y poner en práctica lecciones que aprendemos de la vida de Raab. Y una cosa que te digo que es vital es cómo crees tus creencias. Y es más, quiero invitarte a que te unas a la comunidad de Alma Mía para poder alimentar tu alma y también estar con otras personas con un mismo sentir. Vemos en este episodio que el conflicto no es algo malo y que uno tiene que también tener esa disposición de poder reescribir ¿Nuestra historia? ¿Estás dispuesta? Eh, ¿Cómo respondes a los cambios? ¿Y cómo te defines a ti misma por los fracasos del pasado, por algunas cosas que no estás conforme? Entonces uno se va autolimitando porque uno vive en el pasado. Entonces estamos mirando un año nuevo y yo quiero que arranquen con nuevas ganas, con nueva disposición. También quería compartirles una oportunidad que no quiero que pierdas la posibilidad de poder dar a la iniciativa del podcast Alma Mía. Las donaciones se pueden hacer en línea a través del sitio web Share It Together. Si te encuentras en Estados Unidos, las donaciones son deducibles a los impuestos. Así que por favor ayuden este mensaje de esperanza e inspiración que crezca y apoya a lo que te apoya. Te pido que compartas este podcast con una persona que sepas que puede beneficiar del contenido que hemos estado tratando hoy. Porque un amigo que comparte es un amigo que se preocupa. Así que quiero que tengan una hermosa Navidad llena de amor y alegría. Gracias por acompañarme hoy. Quiero invitarte a conectar conmigo Visitando nuestro sitio web, sherrytogether.com. Soy Sherry Belmar y juntas vamos por más.